El estudio de hoy corresponde al miércoles 13 de enero del año 2021. Bienvenidos al estudio de hoy. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy estaremos en el libro de Ruth, capítulos 1 y 2, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Eidzig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenas tardes. Abran sus Biblias al libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Este es el libro de Ruth. Bueno, hay solamente dos libros en la Biblia que tienen nombres de mujer y estos dos libros están en el Antiguo Testamento el otro libro es el libro de Esther este es el libro de Ruth bueno, el nombre Ruth quiere decir amistad o acompañamiento quizás podríamos decir amistad compasiva así que el nombre de Ruth quedó bien llamada, ya que ella fue muy devota a su suegra, muy devota a los propósitos de Dios, y vino a ser una persona compasiva, dulce, amadora de Dios, con todo y que confrontó grandes dificultades. Estos dos libros, libros en nombre de mujeres, que es el libro de Esther y hoy el, el nombre de Ruth. Este es el único libro de las escrituras que ha sido nombrado acerca de uno de los antepasados del Señor Jesucristo ella aparece en la genealogía del de Señor Jesucristo pero este libro se nombró porque ella porque ella vino a ser uno de los antepasados del Señor Jesucristo también este es el único libro del Antiguo Testamento que tiene el nombre acerca de una persona no judía. Ruth no era judía, era una gentil. Ruth vino del otro lado del río, al otro lado del mar muerto, la tierra de los Moabitas. Así que Esther es el único libro que se nombró de una persona no judía en el Antiguo Testamento. Pero encontramos que en el Nuevo Testamento hay otro libro de una persona no judía. ¿Ustedes saben quién? El libro de Lucas. Creemos. Algunos creen que Lucas era un judío helenista, quizás era gentil, no estamos seguros, pero hay, hay algunas personas creen de esa manera. Pero de seguro es este libro de Ruth el único que está nombrado a uno no judío. Hay unos temas muy grandes en este libro de Ruth, el tema providencia, quizás es el tema más grande, donde Dios toma eventos naturales, los entreteje de una forma supernatural, y como me gusta a mí la providencia de Dios, quizás providencia es mi tema favorito, o uno de los, los atributos de Dios, mis favoritos, porque Dios siempre obra providencialmente, algunos creen, algunos cristianos piden milagros, yo Prefiero ver la providencia de Dios que milagros. Me gusta el hecho de que Dios, a, a todos los que ama, las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que van conforme a su propósito. Esa es providencia de Dios. La providencia de Dios está en este libro de Ruth. Es uno de los temas de este libro. También este es un libro de conversión. Tenemos una muchacha gentil que vino a ser convertida a el Dios del pacto con Israel. Ella dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces, la historia de providencia, historia de conversión, y también es historia de redención, porque de veras, es como dos personas se enamoraron, y vos que la encontró en el campo, redimió a esta joven que no era gentil, y compró los terrenos de que, que pertenecían al esposo de Ruth y se casó con Ruth porque tuvo el derecho de casarse con Ruth fue Agustín el primero que comentó acerca de la Biblia como el Antiguo, el Antiguo Nuevo Testamento están juntos 
dijo Agustín, lo nuevo está contenido en el antiguo y el nuevo está explicado en el nuevo en testamento. Entonces, el antiguo testamento vemos sombras y como el antiguo testamento anticipaba el nuevo testamento. Entonces, lo nuevo está explicado. Así que lo nuevo está contenido en el antiguo y el nuevo está explicado en el antiguo testamento. Cuando lees el antiguo testamento primero, luego vienes al nuevo testamento, te das cuenta que en toda la Biblia el tema es Jesucristo bien explicado. Pero tenemos que entender que en el libro de Ruth y una, una sombra clarísima de Jesús y la redención de Jesucristo porque esencialmente tenemos un hombre de Belén que redimió a una mujer gentil ese es el retrato de Jesucristo y la iglesia entonces esto es un retrato maravilloso de la providencia de Dios y también de la conversión y redención entonces este libro de Ruth comienza con decisiones, varias decisiones. Una decisión lleva a otra decisión, a otra decisión y a otra decisión. Una cosa sí que todos nosotros eventualmente vamos a tener que confrontar es cómo y qué preciosas son y qué cuidadosas tenemos que hacer nuestras decisiones. Sí, una pequeña decisión una pequeña decisión puede ser una aldaba para llevarte a algo muy grande. Ruth 1.1, aquí Abimelech hizo la decisión de salir de la tierra del pacto y irse a Moab. Noemí hizo su decisión de quedarse en la tierra después que su esposo fue muerto. Sus dos hijos también hicieron la decisión de casarse con mujeres no judías, mujeres moabitas. Entonces, Noemí hizo la decisión de regresar a Belén, donde ya la hambruna había pasado. Eso son las decisiones que se hicieron. Ruth 1.1 dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, y él, su mujer y dos hijos suyos en el estudio pasado mencionamos este verso para mostrar y ver cómo los últimos capítulos del libro de jueces eh, nos mostraron lo mal que vivían y en qué desobediencia vivían los eh, judíos el libro de Ruth nos va a mostrar que mientras que el gen, la gente se portaba mal Dios estaba obrando Dios siempre actúa así hay veces que Dios está obrando cuando tú ni cuenta te das nos crees tú que Dios está obrando tú crees que todo está pasando mal pero Dios está obrando porque Dios tiene muy buenos planes para la gente que crean en Él y la gente aunque no lo crea pero Dios siempre está obrando porque dice aquí Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, esto nos dice que esto tomó lugar donde el tiempo de la rebelión, el libro de los jueces fue una de las eh, eras más marcadas y más oscuras de la historia de Israel, y nos alegramos de haber pasado por ahí para darnos cuenta, y ya eso queda atrás. También fue tiempo de la anarquía, porque dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, la gente no se retenía, no querían obedecer a Dios, no querían obedecer las leyes de Dios, no les importaba las autoridades civiles, con, con todo de que no había muchas autoridades civiles, pero no les preocupaba nada de esto, la gente se comportaba como le, les parecía. Lo que, eso, es lo que, eso es lo que es irónico, entre más se ofendían a Dios, Dios se esforzaba para confortarlos, ellos vinieron a quedar más en la esclavitud cuando creían que eran libres y eran libres porque lo que decían pero estaban atados a su pecado y la gente que los rodeaba que veían ese ciclo de pecado en que vivía el pueblo de Israel hay un pasaje interesante en segunda de crónicas es interesante porque el autor de segunda de crónicas nos está presentando una sumaria 
un, eh, una sumarización de los tiempos tan malos que vivían en tiempo de los jueces. Entonces dice, una muchos días a estos Israel sin ver dentro Dios y sin sacerdote que estaban y sin rey. Pero cuando en su tribulación se convirtían a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaban, él fue hallado de ellos cinco. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Seis. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades esto es segunda de crónicas 15 3 al 6 ese fue el tiempo de los jueces el autor de segunda de crónicas se está refiriendo a la era de los jueces una era muy pecaminosa en la tradición que ya le leí es la tradición que yo siempre leo que es la, la mi biblia es la del rey Jaime pero hay otra traducción que se llama el mensaje mensajes son comentarios para parafraseados por Eugenio Peterson, vamos a ver lo que es contemporáneamente, les quiero leer en esta, el mismo pasaje, pero en otra Biblia más moderna cuando estaban en problemas Dios, el Dios de Israel los dejaba que lo encontrasen, a ese tiempo, era un mundo de que un perro mordía otro perro Las, los problemas eran constantes, nadie se preocupaba por agradar a, a nadie ni que vendría el día siguiente nación contra nación, ciudad contra nación y Dios les permitió cada vez que ellos se encontraban en dificultades para que aprendiesen, esto sumariza la era del libro de los jueces entonces, el primer verso de Jud de Ruth dice que esto tomó lugar donde los tiempos más malignos, pecaminosos, pecaminosos que se dio en la historia de Israel. Fue el tiempo cuando gobernaban los jueces. Dice también, hubo hambre en la tierra. ¿Por qué? La tierra era, la hambre era tipo típico en ese tipo parte del mundo. Podían tener escaseces porque podía haber escasez de lluvia, las langostas, el granizo, podía tener escasez por la, los vientos borrascosos, todo esto podía causarles problema a la, a la productividad de sus cosechas, pero también podían tener escasez porque la gente los atacaba, los vecinos venían, los robaban, se llevaban sus cosechas o les ponían fuego a los campos, de esa forma, esa gente pasaba hambres. Todas estas cosas, Dios les prometió que Dios estaba en control. Así, cuando Dios les dio la ley y les repartieron la tierra de Deuteronomio 28, Dios les dijo, si me obedecen, mi mandamiento es que me obedezcan y yo los bendeciré, los bendeciré. Bendeciré tus labores, tus cosechas, tus cocinas, tu... Arteza, yo te voy a bendecir, pero si no cumplen con mis mandamientos, van a ser maldecidos, maldecidos en los campos, maldecidos en la arteza, maldecidos en su casa. Deuteronomio 28, mismo capítulo que ya les mencioné. Y seréis motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos los cuales te llevarán a Jehová secarás muchas semillas del campo y recogerás poco porque la langosta lo consumirá plantarás viñas y labrarás pero no beberás vino ni recogerás uvas porque el gusano se lo comerá 40 tendrás olivos en todo tu territorio mas no te ungirás con el aceite porque tu aceituna se caerá de los árboles lo que Dios les está diciendo en este capítulo 28 de Deuteronomio de lo, de lo que les sucederá en el futuro porque Dios les está diciendo tu tierra será productiva y será directamente a la obediencia a Dios ese fue el pacto que Dios hizo con la nación judía si me obedeces vas a ser bendecido yo lo voy a bendecer a tanto en tus terrenos de que si tú me desobedeces te va a pesar te va a doler 
el haberme desobedecido. Entonces, la productividad era directamente con la proporción a su obediencia a Dios. Fue durante ese tiempo que había hambruna en la tierra, que dice eh, Ruth 1.1. Aconteció en los días de que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Belén es la palabra que quiere decir casa de pan, es la canasta donde abundan la, las cosechas para los hijos de Israel. Aquí en Belén, la casa de pan, hubo hambre en aquella tierra. Moab, hubo hombre hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab él y su mujer y dos de sus hijos el nombre de aquel varón era Elimelec y el nombre de su mujer fue Noemí lo que quiere decir placentera y los nombres de sus dos hijos fueron Mahalón y Kelión eh, Efrateos de Belén de Judá Efrata Efrata o Efrazá es una región donde está el poblado de Belén entonces, si ustedes recordarán, Miquea 5.2 que dice, pero tú, Belén, Efrata, Miquea 5.2, pequeña eh, estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. Belén, Efrata, Efrata puede ser el condado o el municipio, pero el poblado es... Belén, entonces, eh, y, y entonces en Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Los, los nombres bíblicos a veces siempre a veces son interesantes, a veces desafortunadamente tienen un significado opuesto, pero es interesante porque hay gentes que nombran sus niños en aquellos en esos días los nombraban basado en las circunstancias sus pensamientos, puntos de vida, las ideas que tenían acerca de Dios, o también las condiciones o la esperanza que esperaban que viniese a ser su hijo. Así que daban sus nombres a sus hijos basados en las condiciones, las condiciones que lo rodeaban al tiempo que nacía aquel niño. Si algo le sucedía, el, cuando nació el niño, al niño le ponían ese nombre, Así sabemos que cuando nació, cuando Rebeca concibió, puesto de que Rebeca era estéril y concibió, y le decía ella a su esposo, esta eh, me siento medio raro, hay mucho movimiento en mi vientre, entonces la razón que ella sentía ese movimiento es que en su vientre habían dos naciones, tenía cuates, y tenía dos niños en su vientre y decía que el mayor serviría al menor pasaron los nueve meses en los días de Rebeca y nacieron los niños cuando nació el primer niño era rojizo y velludo entonces le pusieron el nombre velludo es lo que quiere decir Esaú era la circunstancia de Esaú quiere decir velludo Aquí sí que nació primero el velludo, pero cuando velludo estaba naciendo, la mano del niño que estaba detrás se aferró del talón de su hermano Esaú para nacer. Y cuando ese niño estaba naciendo, vio el papá y dijo, está grabado del talón, así que le llamaron talonero. Jacobo quiere decir talonero, porque estaba aferrado del talón de su hermano. Entonces... Estos fueron los nombres que tenían estos dos hijos de Noemí. Pues el nombre puede ser bendición o maldición, depende de lo que suceda el, después de que crece el niño, ¿verdad? Cuando nació Benjamín y Raquel dio a luz a Benjamín en Belén, sabemos que así murió Raquel. Cuando nació el niño y la mamá lo vio, su papá lo, la quiso animar diciendo, es niño, es niño. Ella le dijo que el niño se llamaría Ben Onin. Ben Onin quiere decir el hijo de mi tristeza. 
y ella murió, desafortunadamente murió después que nació el niño Benjamín. El esposo, o sea, Jacobo pensó, ¿cómo le vamos a llamar a ese niño hijo de mi tristeza? Así que le llamó al niño Benjamín, hijo de mi mano derecha. Eso fue lo que sucedió ahí. Pero luego, Alimelec, el nombre de Alimelec quiere decir mi Dios es rey. Entonces, donde quiera que Alimelec iba y le preguntaba su nombre, decía, mi Dios es rey, es lo que decía. Ese era su testimonio. Y contó, y esto, Alimelec no siguió el consejo de su Dios, porque si sabía que Dios era su rey, no confió, sino que se fue de la tierra prometida a la tierra de Moab, a habitar en tierra extranjera. Así que si su nombre era mi Dios es rey, él debía haber tenido fe de que el Dios su rey lo debía de ver, lo iba a alimentar al contrario cruzó el río Jordán para ir a las tierras de Moab una tierra que está a 35 pies de altura del nivel del mar y se espera que cada año llueven 16 pulgadas de lluvia así que vieron lo hermoso que se veía al otro lado le dijo a su esposa y sus hijos nos vamos a ir y se fueron desde que estaban allá nacieron esos dos niños Ahora veremos que a Noemí y a Limelec les nacieron dos hijos estando en Belén y les pusieron nombres raros, Malón y Quileón. Malón quiere decir enfermizo y Quileón quiere decir niño llorón. Entonces, qué raro. El enfermizo, ¿te imaginas? No eran muy, nombres muy orgullosos, sino... Yo he mencionado que muchas gentes llaman a los niños basados en las condiciones para esto quiere decir que la reacción del papá cuando nació este niño lo vio medio debilitado para como que era cualquier, a todos nos sucede que cuando tenemos el primer hijo y estamos jóvenes somos decimos cómo le voy a poner uh, a este niño cómo es que ya soy papá soy tan joven eh, no sabe qué pensar el papá cuando es tan joven y se le dice que ya es papá su reacción no haber sido maón quiere decir enfermizo luego cuando nació el segundo era lloraba pues le puso keilión que quiere decir llorón o sea el enfermizo y el llorón ¿verdad? eso es lo que es en el verso 3 dice y murió el Imelec marido de Noemí y eso quiere decir que el mismo no era saludable no te no tenía salud completa y quedó ella con sus dos hijos en los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de una era Ofra y el nombre de la otra era Ruth y habitaron allí unos 10 años ¿no? está claro aquí y murieron también los dos Mahalón y Keilión quedando así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y su marido ellos creían que les iba a ir bien Of, Orfa quería decir una venadita recién nacida por eso es que en el proceso perdieron su vida los esposos no sabemos por qué creían que iban a comenzar una vida nueva una, iban a encontrar buena vida al contrario encontraron la tumba Jesús dijo todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará Mateo 16, 25. Hay mucha pérdida y mucho dolor en estas escrituras. Noemí perdió su esposo, perdió sus dos hijos, perdió el nombre de su familia, perdió su herencia. Todo lo perdió. Así que ella quedó destituida de todo. No se nos dice de qué murieron estos señores. Simplemente dice que murieron a lo mejor alguna plaga aceptó por ese rumbo quizás comenzaron muy bien tenían una casa de campaña con cuatro alcobas garaje para dos camellos o tuvieron miembresía en la en, la, en esa asociación de asnos de la localidad se integraron en la comunidad pero repentinamente Noemí recibió una llamada telefónica del hospital general Moab de que su esposo había muerto pero ellos decidieron quedarse ellas decidieron quedarse en aquel terreno para continuar la historia 
Ruth 1.6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó que en el, en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Este es interesante que por cinco versos no se había mencionado el nombre de Jehová. Se mencionaron solamente los nombres de los participantes, pero ahora aparece en el verso 6 el nombre Jehová. Ahora se menciona el nombre de Jehová de aquí en adelante. Es como si quedaron conscientes de que Dios les permitía regresar a su tierra así que la maldición de aquella tierra ya se había retirado el nombre de Jehová es el nombre del pacto con Israel ¿verdad? el Dios de los judíos, el Dios del pacto Yahvé visitó su pueblo y les dio pan verso 7 salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá 8 así que Noemí oyó lo que había sucedido en el verso 8 Noemí dijo a sus dos nueras andad, volveos cada una a la casa de su madre Jehová, el Señor otra vez el nombre, el Señor es el nombre del pacto, el Señor haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo 9 os conceda Jehová que hayan descanso en la casa de su marido en el verso 13 dice había vosotros de esperaros hasta que yo fuera grande y habías de quedarse con, sin casar por amor a ellos no hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras que la mano de Jehová salió contra mí de repente Noemí está consciente del nombre de Jehová aquí vemos un principio y este principio es que la aflicción siempre nos trae la necesidad de la presencia de Dios. Salmos 119, verso 67. En Salmos 119, 67, el rey David dice, Antes que fuera humillado y afligido, fui descarriado. Mas ahora guardo tu palabra el salmista está diciendo Señor cuando yo estaba descarriado hacía lo que se me antojaba pero me afligiste y esa aflicción, aflicción me ayudó a regresar hacia un Martín Lutero comentó cuando si no hubiera sido por las pruebas y las adversidades yo no hubiera entendido las sagradas escrituras así que Martín Lutero da testimonio de que una persona que pasa por aflicción va a reconocer a Dios así también Noemí comienza a hablar de Dios al, al Señor por el Señor veamos el verso 10 el verso 7 salió pues del lugar donde estaba eh, había estado y con ellas sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá recuerden que este es un hermoso retrato de arrepentimiento verso 8 cuando llegaron al camino por donde habían venido trató de regresar a donde había venido que es Belén, era un hermoso retrato de arrepentimiento cuando una persona que se reco reconoce que está en pecado y se separa y viene hace una vuelta de 180 grados para ir al Señor vinieron a Moab hicieron una vuelta completa ahora está regresando a, y usa el nombre del pacto Yahvé, el Señor siempre es una forma fácil de ir a Dios Muchos dicen, yo estoy tan lejos de Dios, pues no te retires más. Da un paso de regreso, arrepiéntete y lo encontrarás fácil. Tiras, pero estoy como 100 pasos tan lejos de Dios. Solamente daste una vuelta, es un paso y habla con Dios y pídele perdón. No tienes que dar esos 100 pasos, simplemente un paso voltea y habla con Dios. Es la forma más fácil, rápido, es dar una vuelta y hablar con Dios. Verso 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos 
y conmigo. No para Noemí está diciendo a las viudas que se vuelvan a casar otra vez más. Le está dando el permiso. Simplemente piensen en esto por un segundo. Ahora vamos a entrar a uno de los momentos más decisivos de toda la historia, nuestra historia de nuestro mundo. Tú dirás, ¿por qué? Tres mujeres allá en un camino de tierra con esa conversación. Una decidió regresar a su casa. Ciertamente hubo mejores y más importantes en el mundo ese mismo día. Yo supongo que si vas a buscar la historia que sucedió alrededor del mundo ese misma, el mismo tiempo, vas a ver lo que está sucediendo. Por ejemplo, en este mismo momento en Grecia, la edad de oro estaba comenzando a este momento de la historia. En China, a este mismo momento que estas tres mujeres estaban caminando por ese camino de tierra, la dinastía Yoena estaba comenzando a florecer, históricamente significativo. También en Suramérica o en América Central, la dinastía de los mayas estaba creciendo, surgiendo y creciendo. Todos estos eventos fueron significantes, pero yo les quiero decir que este evento es más monumental e importante que todas esas tres actividades del mundo. Pero ustedes dirán, ¿por qué? La razón es, a este momento, si no salen bien las cosas, le vas a tener que decir a los reyes magos que, se, que no vengan a Belén. Entonces, porque cuando los reyes magos vinieron a Jerusalén, porque Jesús había nacido en Belén. Jesús nació en Belén porque el rey David y su antepasado había nacido en Belén. Y el rey David nació en Belén porque su papá, Jesse, había nacido en Belén. Y Jesse nació en Belén porque su papá, Obed, había nacido en Belén. Y Obed nació en Belén porque Boaz y Ruth se casaron y vivieron en Belén. Qué hermosa historia. Así que este es un momento decisivo, importante, en el, algún camino de tierra en Moab. Todo esto para entender qué hermosa escritura encontramos en Zacarías 4 que dice no despreciemos los días con pequeños principios o pequeños comienzos esas decisiones que siempre hacemos un día u otro te van a llevar a unas grandes victorias para ti y para los que te rodean victorias monumentales que te vas a gozar en la presencia del Señor verso 9 os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido es lo que les está diciendo ella ¿verdad? Noemí respondió volveos hijas mías ¿para qué habéis de ir conmigo? tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos volveos hijas mías e idos porque yo ya soy vieja para tener marido y si aunque dijere tuviera esperanza esta noche esta, estar con marido aún diese a luz a hijos habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes habías de quedaros en la casa por amar, amor de ellos no hijas mías ¿a qué se refiere Noemí? a las costumbres que había en esos días unas costumbres fuertes una ley que ya le hemos mencionado en otros estudios de que la ley del matrimonio en Israel esa era cultura sesmática, pero que Israel utilizó. Si alguien tenía una esposa, su esposo moría, y para restablecer el nombre del muerto, así que si la, el muerto había tenido hijos, men, hermanos menores, el hijo más chico debía casarse con la viuda para levantar hijos al muerto, y así se podían reclamar las propiedades, eso es a lo que se refiere aquí había que quedaros en casa por amor de ellos, no hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí es lo que dice Noemí a sus nueras notemos aquí otro punto cuando ellas dijeron vamos no, Noemí les anima váyanse, váyanse, porque es que ella advierte a sus nueras que se vayan sería bueno que, y que ella las quiere desanimar que vengan yo creo lo que yo creo que está haciendo Noemi 
más que por cortesía, básicamente Noemí está diciendo, si ustedes no van a seguir en este camino para ir a Belén, tienen que ver la causa, el costo, dense cuenta ustedes de que, de lo que es mi generación, y en esos días era difícil ser viuda, toda mujer que me está escuchando que es viuda sabe que estoy correcto, ser viuda, todo el tiempo es difícil, pero en esos tiempos era peor, y ser una viuda en esos tiempos antiguos, especialmente si no eras una israelita, una gente foránea y venía a Israel, era algo difícil, doloroso, como lo experimentaron estas viudas, Noemí sabía que su pueblo eran racistas, no aceptaban gentes de otras nacionalidades, Moab había sido resultado de un incesto, Ustedes recordarán la historia de Lot, Lot se embriagó y sus hijas durmieron con él, concibieron de su padre, uno de esos hijos que nacieron, se le pusieron el nombre Moab, y estos Moabitas crecieron con ese estigma de esa relación incestuosa del de padre con sus hijas, por eso es que Israel veían a los Moabitas como decía el Salmo 60, Judá es mi legislador, pero Moab es mi bolsa de basura, o bote de basura, imagínate, bote de basura, así que Elimelech y Noemí salieron de la casa de pan, a comer del bote de basura, Noemí sabe, que si ustedes vienen conmigo a Israel, la gente va a decir que ustedes vinieron del de bote de la basura, usted va a tener que aguantar, eso, esas malas palabras, en esta mi cultura, van, la van a pasar muy mal, por eso ella les insiste que se regresen a su mamá, a la casa de su papá, continúen viviendo con su gente, entonces, verso 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz, y lloraron, y Orfa besó a su suegra, es un beso de despedida, una forma que Orfa nunca va más a aparecer su nombre en las escrituras, entonces ella pensó, mi suegra está correcta, yo me voy a la casa de mi madre, nunca se volvió a oír, pero dice, Ruth se quedó con ella, Ruth estaba determinada, y se lo dijo a Noemí, hijo, he aquí tu cuñada, ya se ha vuelto a su pueblo, y a sus dioses, vuelve tú tras ella, respondió Ruth, no me ruegues que me deje, que te deje, y me aparte de ti, porque a donde a donde quiera que tú fueres yo iré y a donde quiera que vivieres yo viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú mueras yo moriré y ahí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella no le dijo más entonces lo que hemos leído aquí es uno de los poesías más hermosas en todas las escrituras. Los poetas lo han reconocido, de que esta es una hermosa poesía. Yo y mi esposa cuando nos casamos, en las invitaciones escribimos esta expresión, tu pueblo será mi pueblo. Yo pensaba que íbamos a estar reunidos hasta que la muerte nos separe. El casamiento aquí es la hija y era una hija que entendió el pacto con Dios aquí Ruth hizo un gran compromiso un compromiso bien sincero porque le dice a su suegra no me digas que me regrese no me digas ya que me vaya yo me voy a ir contigo a donde tú vayas ella tenía y hizo una decisión sincera es parecido a lo que dijo Eliseo a su profeta Elías cuando le dijo mientras que el Señor vive Jehová vive y tú vives nunca te dejaré, es el mismo compromiso, no solamente es un compromiso sencillo sino, sino que también es un compromiso espiritual porque ella dice donde tú vivas viviría yo tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios en otras palabras solamente me desasociaré de ti cuando Dios lo permita el Dios gran jefe de los Moabitas era el dios Kimash Timash Kimash era el dios que adoraban la deidad que adoraban 
los moabitas y lo adoraban quemándole niños, sacrificaban niños. Es algo que aún hasta por algunos tiempos algunos judíos lo hicieron, participaron de ese tipo de sacrificios, sacrificaban niños. Entonces, esta es una conversión, un compromiso espiritual. Entonces, tu gente será, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué hermosa afirmación de la boca de una persona incrédula. Veamos lo que dice aquí. Dice, donde tú mueras, yo moriré. ¿Verdad? En otras palabras, mamá, suegra, vengo contigo, me quedaré contigo. Y no voy a comprar un boleto de ida y vuelta. Es un boleto para quedarme contigo para el resto de mi vida. Iré contigo a donde tú vayas. Así que ella estaba bien determinada y, y dejó ahí. Este es compromiso que se ve. La suegra trataba de decirles que se quedara ahí porque le iba a ir mal por las costumbres de Israel. Pero hay diferencia entre envolvimiento y compromiso. Si tú piensas, la próxima vez que estés en la mesa y tienes un vaso de leche y tienes un plato con un tocino frito muy delicioso, vas a pensar que la leche, piensa, la leche te la dio la vaca y la vaca está viva. Esto habla de que simplemente es un envolvimiento entre la vaca y tú. Es simple, un simple envolvimiento, pero piensa en el, la carnita, el tocino que está en el plato bien frita, bien fritito, el, el puerquito tuvo que morir para que tú tengas ese tocino en la mesa. El pobre lechón te ayudó con el tocino de su cuerpo. Así que, y ella se... Re, ahora veremos, comenzando en capítulo 2, venimos a, a ver esta joven que se encuentra con la muchacha y... y ella le da testimonio de que está culpando a Dios está consciente pero se siente amarga contra Dios va a cambiar pero en este momento Noemí está amargada dice así volvió anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén aconteció cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara, porque en gran manera amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y me, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Pero que llama, no me, me llame Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén comenzando la ciega de la cebada ahora en el capítulo 2 vamos a ver cuando el romance que se desarrolla de este joven se encuentra con esta joven yo he oído el comentario que ha hecho alguien no sé ni quién es el comentario cuando te vas a casar eh, Abre bien los ojos antes de casarte y ya cuando te cases, cierra medio, cierra los ojos, no veas lo que, en lo que te metiste. Eso debías de haber visto antes de casarte. Todavía recuerdo cuando aquella vez que mis ojos por primera vez vieron a mi esposa y me quedé admirado. Así también aquí vos y Ruth se van a encontrar. Esta pareja son diferentes el uno del otro son momentáneamente lo puede él es rico ella es pobre él es judío ella no es judía él es, ella es gentil una moabita él es el dueño de los campos ella es la pepenadora él es soltero ella es viuda son completamente opuestos pero el romance va a llevarlos a amarse el uno al otro alguien dice la clave para un buen matrimonio es que guardes tus ojos bien abiertos antes que te cases y luego medio cerrados ya cuando te casaste. Tienes que aguantar. 
antes que te cases, fíjate dónde te vas a meter, fíjate el tipo de familia, quién es la gente que vas a llamar por hermanos, hermanos, quizás mamá y papá. Pero ya cuando te casaste, cierra los ojos. Eh, Ruth 2.1 Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Bos. Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve hija mía, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Bos, el cual era de la familia de Elimelech. La idea de el rebusco o pepenar, esto quería decir en, en esos tiempos de que Dios se preocupaba por los pobres. Dios estaba preocupado por los pobres. Y en ese tiempo, en la antigua, uno de los planes de Dios para proteger era un sistema de benevolencia, un sistema de welfare, que le decimos en inglés. Es que Dios tenía este plan como alimentar a los pobres. Cuando los dueños de los campos iban a cosechar y cegaban, así que tenían que dejar algunas plantas. Si iban a cosechar aceitunas, tenían que dejar fruta en el árbol. En muchos casos, tenían que dejar como 25% de la cosecha para los pobres. Esa era orden de Dios. Esto era para los viudas, los pobres, el ex extranjeros que venían o estaban pasando por ahí y podían alimentarse. No es que no esperaban que se los dieran y Dios quería que se los diera, sino que ellos tenían que trabajar, obtener aquel beneficio con dignidad. Así esta mujer era digna de pepenar y rebuscar y así recogió. Si tú eres una persona que tenía uh, campos sembrados, tienes que dejar algo durante la cosecha para los pobres. Así también aquí Ruth estaba, el cual era de familia de LB. He aquí que vos vino a Belén y dijo a los segadores, Jehová, Jehová sea con vosotros. Ellos le respondieron, Jehová te bendiga. Yo les puedo decir, este no es el, la gente de construcción que podemos ver en estos días. Ni yo nunca la he visto en mi tiempo. Si vas ahorita a un lugar de construcción donde andan trabajando los obreros y hoy es el lenguaje de los que están trabajando ahí, no creo que vas a encontrar estas palabras, no vas a oír este tipo de hermosas palabras, pero inmediatamente podemos notar cuando vos abre la boca cómo le contestaron sus empleados. Se nos muestra la personalidad de vos. Vos era un hombre generoso, uh, que tenía testimonio de que era hombre espiritual y agradaba a Dios cuando dijo es lo mismo que va a hacer con ella cuando la encuentra ¿verdad? es un hombre que sirve y honra a Dios muchachas que me están escuchando cuando vienen los muchachos hacia ti busca un muchacho que ama a Jesús un hombre que quiere agradar a Dios un hombre que honra a Dios un hombre tiene las cosas espirituales como este voz. Algunas muchachas van a decir, eso es importante, pero no tan importante. ¿Qué tal si tiene una buena entrada de economía? Quizás seamos un poquito diferentes en un punto de ver las cosas. Dice, algunas muchachas hasta hoy lo que dicen, voy a actuar como misionera con él, le voy a testificar y me lo voy a ganar para el Señor. Ese estilo de misionero te va a llevar a un fracaso te vas a encontrar casada con un incrédulo o solamente que, ese que es creyente de nombre difícil de tratar y si ese niño y vas a tener problemas para cuando crezcan tus niños así como Jesús Busca un muchacho que se parezca a Jesús. No quiere decir que tenga cabello largo. No. Un hombre que se parezca a Jesús espiritualmente. Según de Corintios 6, Pablo escribe, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así, vemos un hombre temeroso de Dios que desea agradar a Dios. Notemos pues lo agradable que es esta... Veamos en el verso 2 dice, Ruth la movita dijo a Noemí te ruego que me dejes ir al campo veamos 
suegra, por favor, permítame ir a sudar un poco en los campos, trabajar para ganarnos el sustento. En el verso 7, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Notemos que educadamente habla ella, con qué amor, con qué forma tan saludable que ella se dirige con esa dulzura así que vos a vos le dice por favor permíteme papás de familia si tu hija hijo uh, jovencito viene y dice papá mamá por favor me permites limpiar mi habitación y luego limpiar el resto de la casa te vas a quedar sorprendido, vas a necesitar terapia, porque no esperas que tu hijo te hable así, cuando se trata de limpiar la casa, así como lo hizo esta joven, le pide, del favor, por favor, permíteme, así que ella había perdido a su suegro, había perdido a su esposo, así que ha hecho una larga jornada de Moab hasta Belén, ella con todo eso no se ve que esté enfadada de ninguna forma, está contenta, está agradecida, no se ha dejado dominar por las adversidades. Ella debía estar también amarga, como su suegra lo mencionó, pero no. Comparemos esta joven con otra mujer que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, la mujer samaritana que se confrontó con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo habló con ella. Ella mostró su amargura, estaba amarga porque Jesús le dijo que cinco maridos había tenido y el que ahora tenía no es su marido. En esa conversación ella le mostró su amargura, de la amarga vida que vivía. Aquí ella estaba amarga por lo, el maltrato de la vida. No tienes que estar amarga una actitud en mi opinión es lo que hace atractiva a una mujer la actitud quizás es una mujer que no es hermosa tan hermosa como otras pero cuando habla su boca te convence de amén a esto cuando una mujer abre su boca y es una mujer amable te convence se ve hermosa pero cuando pasan los años cambiamos Proverbios 31 30 dice engañosa es la gracia y vana la hermosura la mujer que teme a Jehová debe ser alabada. Proverbios 31, 30. La actitud de una persona, la personalidad de una mujer es lo que la va a hacer hermosa, atractiva y estimada por todos. Vemos pues que vamos a Ruth, capítulo 1 y verso 5. Y vos dijo a sus criados, el mayordomo de de los segadores, ¿quién es esta joven? y el criado mayordomo le, le, al segador respondió dijo, es la joven moabita que volvió de, con Noemí de los campos de Moab y ha dicho te ruego que me dejes recoger y juntar a los segadores entre las gavillas entró pues esta desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento, entonces vos dijo a, a Ruth, oye hija mía no vayas a espigar en otro campo, ni pases de aquí y aquí estarás junto a las mis criadas no tienes que irte a cualquier otro campo quédate aquí en estos campos quédate aquí cerca de mis criadas mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua del que sacan los criados ellos entonces bajan ella entonces bajando su rostro se inclinó en tierra y le dijo ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? para que me reconozcas siendo yo extranjera y respondiendo vos le dijo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes Jehová en recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas estás has venido a, a refugiarte ella dijo señor mío hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva aunque 
no soy ni como una de tus criadas así que vos había oído de su conversión había oído de su compromiso con su suegra cuando ella dijo tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios 14 y vos dijo a la hora de, la, de comer ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre y ella se, se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró luego se levantó para seguir a vos luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada como una medida de grano de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y lo dio y le dijo su suegra ¿dónde has espigado hoy? ¿dónde has trabajado? bendito sea el que te ha reconocido y contó ella a su suegra como quien había con quien había trabajado y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos 20 y dijo Noemí a su suegra dijo Noemí a su nuera sea el bendito de Jehová pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto después le dijo Noemí nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos y Ruth la Moabita dijo además de esto me ha dicho júntate con las criadas hasta que hayan acabado toda la ciega Noemí respondió a Ruth su nuera mejores hija mía que salgas con sus criadas y no te encuentren en otro campo eso es la hermosa explicación lo que me gusta acerca de Noemí en este caso Ruth la Moabita había estado casada con su propio hijo todos sabemos pero su hijo murió ahora Ruth se encontró con vos todo posiblemente redención porque es pariente cercano entonces era la ley en Israel de la ley de redención pero ella va a ser una una mujer que va a buscar que ellos se unan en matrimonio porque él ella podría haber dicho a su nuera este hombre que te encontraste no puede ser como mi hijo ella no dijo nada de esto sino Noemí le está bendiciendo esa idea la está poniendo en libertad para que ella vaya con él eso es lo que debe de hacer lo que puede hacer un padre con su hijo siempre les pregunto a los muchachos cuando tienen novia y, o a ella le pregunto si tiene novio si ella contesta oh está bien mi papá lo aceptan pero si me dice ella, mis papás creen que mi novio es un idiota. Bueno, muy bien, les digo yo, una de dos es idiota o es un muchacho muy inteligente o no es idiota. Siempre tienes que vivir tú con él si es que lo decides. Pero entendamos que va a haber problemas en el futuro. Tienes que reconocer, si tú vas a entrar en esa relación y tus padres no están de acuerdo con ese joven, o tú vas a decir, lo aman tanto que ya está tan planeando la boda, también es señal de problemas. Lo que debe ser el padre del hijo y la hija es dejarlos que ellos sigan y hagan sus decisiones. Así que aquí Noemí sabe que esta muchacha está casada con su hijo, el cual murió. Verso 23. Estuvo pues junto con las criadas de voz espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra así que en este libro podemos ver con toda claridad la providencia de Dios 
el tiempo fue perfecto, correcto, como ya vimos. Llegó al, al tiempo de la cosecha de la cebada, aquel lugar donde tenían de ir los campos de Moab. Ella podía haber estado en cualquier otra parte de los campos. Todo esto se alineó, Dios está obrando todas las cosas para los que así lo aman. Para el fin del libro, vamos a ver la genealogía y donde aparece el rey David. Ese será en el estudio de la semana próxima para ver al rey David y el descendiente Jesús. El tiempo se nos agota y hasta aquí llega el estudio de hoy. Padre Santo, te agradecemos de que aún en tiempos oscuros, periodos de la historia tan oscuros como el libro de los jueces, que es algo que nos debe de dar vergüenza de la inmoralidad, de cómo la gente estaba esclavizada en los ciclos de pecado, cómo la gente no se daba cuenta que te ofendían, Padre Santo, porque no había un rey, no tenían autoridad, sino que vivían un tipo de anarquía. Simplemente pasaban el tiempo sin agradarte, pero tú continuabas obrando en los corazones. Cuando había oscuridad, tú traías luz a la oscuridad. Tú estableciste la casa del rey David para siempre durante esos tiempos tan difíciles. Padre Santo, en nuestra misma géneres, genealogía, con todo que hay tiempos tan oscuros que estamos aguantando en estos días, Padre Santo, vemos en nuestro terror, oímos esos horribles reportes de la maldad que continúa creciendo. Tú continúas obrando. Tú continúas estando en control de todas las cosas, en el centro de todos estos escenarios tan feos, tan cochinos. No nos quedamos admirados, sino que nosotros continuamos alabándote, glorificándote con todo el que estos días son tan malos. Así que nos sentimos alegres que en el centro de toda esta confusión, los clamores tan fuertes de tu pueblo, continuamos en alabanza alabándote Padre Santo continúa con nosotros Señor, líbranos del maligno así como Ruth sal, creció en un ambiente pagano, pero llegó a reconocerte como el único Dios verdadero Padre Santo, gracias por ello yo te pido Señor que también a través de nuestras vidas que nuestro testimonio, nuestras conversaciones estén siempre agradables y la gente incrédula nos escuchan que te conozcan a ti, Padre Santo. Las gentes que nos están escuchando, que están aquí en el templo, quizás nos están escuchando en la, en la televisión, el radio, la internet, que ellos también entiendan que tú estás en control, Padre Santo, que tú eres un Dios que controla todas las cosas, todo, todo. Que ellos vengan a ti, si no habían venido a ti, que vengan por primera vez, y si algunos ya estaban contigo y se han descarriado, han reincidido recógelo Señor, regrésalos a tu presencia y que se entreguen al Señor Jesucristo nosotros estamos aquí en el auditorio y si tú has hecho el, has sentido en tu corazón que yo está tocando tu corazón lo único que te pido es que habla con Dios es bien fácil así como esas tres mujeres dieron una vuelta y, y dos regresaron a tu presencia Padre Santo así también Tú que me estás escuchando, todo lo que tienes que hacer es dejar tu vida pecaminosa, venir a Dios y decirle algo así. Oh, Padre Santo, yo reconozco que soy pecador, por favor, perdóname. Pongo toda mi confianza en Jesús. Reconozco que Jesús murió en la cruz y que Jesús resucitó entre los muertos. Señor, yo me separo de esa vida pecaminosa y vengo a Jesús, lo acepto como mi Salvador y personal. Yo lo seguiré de hoy en adelante. Muéstrame cómo hacerlo. Dame esperanza, dame paz. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, pongámonos en pie. Si tú hiciste esta oración audible o en secreto, tú déjale saber a uno de los hermanos que están aquí marcados con sus tarjetas en los pechos. Son los que están aquí para ayudarte. Y si tú me quieres... Eh, Envíanos un texto al número telefónico con la palabra SABE, SABE 505-509-5433. Y así te vas a poner en contacto con la Iglesia del Calvario en 
Albuquerque. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis. No le costará nada a usted. Llámenos para platicar al número 1-800-922. 1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al PO Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con zona postal 87109. El Señor me lo bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al miércoles 13 de enero del año 2020.